0: Montag, 3. Oktober, 21.45 Uhr. Mein Name ist Mike und auch wenn man das nicht will, man muss auch nach Niederlagen zu dem stehen, was da passiert ist. Und dementsprechend spreche ich nach dem Spiel gegen Hannover 96 wieder mit Klaas.
1: Schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Ich kann mich nicht beklagen. Hm, dachte ich mir, ja. <lacht> Montag ja. frei ist nicht so schlecht.
0: Ja, richtig. Das hatte ich auch tatsächlich. Ähm, wir sprechen über das samstägliche 13 Uhr Spiel deines Vereins gegen meinen Verein. Und am Ende hieß es 2 zu 0 für euch. Ich will nicht sagen, ich habe es anders erwartet, aber man fühlt sich halt danach dann doch nicht besser. Erzähl doch erstmal, wo und wie du das Spiel verfolgt hast.
1: Ähm, ganz locker zu Hause vor der Kiste. Und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es gewinnt.
0: Also ich Ja, das doofe Gefühl hatte ich auch, aber ich hatte auch eine ganze Zeit lang so ein Gefühl wie... Ach, das kannst du auch mit 00 nach Hause bringen. Aber hat nicht sollen sein. Nun gut. Vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie es mich und uns äh, dorthin verschlagen hat. Wir waren nämlich ja, mit dem ICE gefahren, ich hatte meinen Sohn dabei und noch ein paar weitere Mitreisende... Und wie die geneigte Twitter-Followerschaft bereits am Samstagmorgen mit Begeisterung bemerkte, endeten wir vor dem Spiel in der holländischen Kakaostube. Ist das nicht schön? Wunderbarer Laden. Und du suchst den nicht vor jedem Heimspiel auf, hast du gesagt.
1: Nee, also ich fand das jetzt auch ziemlich überraschend, dass jemand kommt zum Fußball und fragt, wo können wir in Hannover hingehen und dann trifft man sich da. Aber irgendwie ist es auch schon wieder cool, weil es ist schon ein besonderer Laden. Also er hat schon was, ne?
0: Ja, also es gibt äh, in, in Bremen auch so die ein oder andere echt uralte Kaffeestube. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Wort ist. Und ähm, da erinnerte es mich sehr dran. Und äh, vielleicht erkläre ich kurz die Legende zu diesem Treffen, weil ich hatte mit der geschätzten Julia vorher gesprochen auf Twitter, dort als NITIEL unterwegs. Und muss wohl, weil ich Junior dabei hatte, gesagt haben, lass uns doch auf Kakao vorher treffen. Das hat sie zuwörtlich genommen und uns dementsprechend dorthin gebracht. <lacht> Lustigerweise fragte mich mein Sohn an dem Morgen aus irgendeinem anderen Grund heraus, was eine Metapher ist. Und ich kann jetzt seitdem ihm wunderbar erklären, was eine Metapher ist. nämlich wenn man vor einem Fußballspiel sagt, lass uns doch auf einen Kakao treffen, dann meint man das gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel für eine Metapher ist, aber ich glaube, es geht ganz gut in die Richtung.
1: Ja, und vor allen Dingen zeigt das auch wieder, dass auch Reisen zu Auswärtsspielen Bildungsreisen sind. Auf jeden
0: Fall. Was man nicht alles beim Fußball lernt. Ich weiß noch, als ich meine Mutter mal begeistert habe mit dem Wissen darüber, dass Albanien in Europa liegt, was sie zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht ganz so auf dem Zettel hatte. Sie war ein bisschen unsicher, aber ich konnte sagen, nee, nee, die spielen in Europameisterschaftsqualifikation gegen Deutschland, die, das muss in Europa sein. Inzwischen bin ich schlauer geworden, ich weiß, dass auch Israel damit spielt und das muss nicht zwingend in Europa sein, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Ansonsten war Hin- und Rückreise wunderbar entspannt, alles gut, selbst die Bahn war pünktlich, keine Verspätung, ich kann also nichts sensationelles berichten. Ähm, kommen wir halt so zum Spiel. Stadion war ausverkauft, ähm, Stimmung war, glaube ich, akustisch auf beiden Seiten sehr gut, also zumindest, ähm, nach dem Tor dann auf jeden Fall auch bei euch. Vorher habe ich, äh, weil wir die ganze Zeit gesungen haben, euch nicht gehört. Aber da konnte man doch relativ häufig irgendwie was sehen, dass da geklatscht und gesungen und gehüpft wurde. Also dementsprechend denke ich, dass das da auch schön laut war. Ähm,
1: was sagst du denn zur ersten Halbzeit? Ja, war ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen irgendwie. Also äh, ich glaube, die beste Torschance hattet fast noch ihr. Dieser Schuss von Buadus kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Ähm,
0: das war so ein typischer Chauner, glaube ich. Weil er, er steht eigentlich unfassbar schlecht, damit er dann doch noch einen Meter mehr springen kann, hatte ich das Gefühl.
1: Naja gut, er wurde von Anton ja auch praktisch dazu gezwungen. Ne? Also der hätte ja den Ball ihm einfach lassen können können, Dann wäre ja gar nichts passiert, aber der hat ihn dann ja schön so mittig auf den 16er äh, rausgeköpft und dann hattet ihr dann die Schusschance. Aber hat er natürlich äh, gut gemacht, hat natürlich auch das Spiel gezeigt, was ich mir von ihm gehofft ha erhofft habe. Ja und 96 hat er in der ersten Halbzeit, glaube ich, nur, ich glaube Fossum war es, der so eine Torchance hatte, aber die hat Himmelmann ja dann ganz gut äh, äh, vereitelt. Aber sonst beide ziemlich diszipliniert ähm, 96 hat, finde ich, das ganz gut gemacht, dass sie immer wieder versucht haben, St. Pauli unter Druck zu setzen, aber halt ähm, so um den 16er drumherum war St. Pauli dann halt äh, schon irgendwie ja ganz gut gestaffelt. Also war schon ein Spiel auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit.
0: Es gab ein Ping pong tor was wegen Abseits nicht gegeben wurde. Stimmt. Das war auch schon in der ersten Halbzeit. Und ich habe im Stadion das sehr entspannt verlebt, weil ich sofort den Lin Linienrichter im Augenwinkel die Fahne habe hochreißen sehen, habe jetzt aber im Nachhinein der Aufzeichnung gesehen, der Ball kam wohl eher von uns, war also gar kein Abseits.
1: Nee, also das, äh, da hat der Schiedsrichterassistent die Fahne wohl zwar richtig gehoben, aber der Schiedsrichter hätte dann vielleicht sehen können, dass der Ball vom äh, St. Pauli-Abwehrspieler kam, aber war schwer. Also ich habe es beim ersten Mal gucken nicht gesehen und beim dritten Mal gucken war ich mir dann sicher, dass er vom Gegner kam. Also von daher kein Vorwurf.
0: Da hat also Ewalds Schimpfkanonade auf die Entscheidung gegen uns endlich geholfen. <lacht> freut mich sehr. Ja, dann ging es mit 0-0 in die Pause. Ich denke auch, bis dahin haben wir, ja wie, wie du sagst, ein sehr ausgeglichenes Spiel gehabt und haben gut mitgehalten. Ähm, waren jetzt nicht zwingend die spielbestimmende Mannschaft, aber ich glaube, das kann in der Situation noch keiner von uns verlangen. Ähm, und die zweite Halbzeit ging aus meiner Sicht einigermaßen so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass wir ums Gegentor, wie wir es sonst häufig machen, gebettelt
1: hätten. Nö, also es war schon so, dass St. Pauli weiter wusste, wie sie 96 halt irgendwie vom Tor fernhalten können, aber ich hatte so das Gefühl, dass 96 halt durch das Gegenpressing und dann auch durch die Wechsel, die dann so kamen noch, ich meine, es sind ja Harnik, Meyer und Vöckrug als ein Einwechselspieler gekommen und ich hatte so das Gefühl, okay, der Druck, der wird irgendwie größer und bei St. Pauli, ja, vielleicht lassen so ein bisschen die Kräfte nach, mhm. ähm, und hatte auch das Gefühl, dass, also zum Beispiel dieses Foul, was Nehrich dann vor dem entscheidenden Freistoß macht, ähm, äh, also vor dem Freistoß vor dem Tor macht, ich glaube, das hätte er in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Das war so, es war völlig unsinnig, dass er da faul gespielt hat. Ja, und dann macht 96 das Tor, was sie schon zweimal diese Saison gemacht haben. Ball auf den äh, zweiten Pfosten. Da steht diesmal Strandberg, Köpfen zurück und ja, zack ist er drin. Karaman. Gewinnt das Kopfballduell
0: gegen Buadus, also Strandberg.
1: Ja. Ja, und Karaman muss dann auch
0: äh, aus der Entfernung nicht mehr sonderlich zaubern, um das Ding darüber zu kriegen. Wobei, das ist dann halt trotzdem auch noch so ein bisschen Pech, weil es ist irgendwie Zierreis und Nerich hauen sich fast gegenseitig um. Ich weiß nicht, ob Nerich dadurch dann Zierreis so weit behindert, dass er sonst vielleicht noch hätte Karaman mehr stören können. Und Himmelmann springt noch irgendwie hinterher, kriegt den Ball aber auch nicht mehr. Also, naja, wie das halt so ist, wenn man im Tabellenkeller steht. Ja, damit war das für mich eigentlich auch erledigt. Also ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass wir jetzt nochmal zurückkommen könnten. Ähm, ja gut, und das Tor in der Nachspielzeit war dann im Endeffekt wurscht. Aber wie du schon sagst, ich meine, da kommen halt rein Meier, Harnik, Füllkrug. Das ist so für die zweite Liga auch schon echt mal gar nicht schlecht
1: ja und halt das, das und das Tor war natürlich dann auch nochmal, mal äh, so also aus meiner Sicht was sehr schön schöner Konter, überhangig, genau. Ja okay. Gut. Ne, geht, geht schön ab über links äh, passt perfekt in die Mitte, Klaus mhm. vollendet das sieht man gerne. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Bin ich im falschen Podcast für ne? So. Aber gut nein also war aber ich, ich hatte das Gefühl, dass es schon auch verdient war. Also ja, natürlich. 96, 96 hat schon die ganze Zeit ähm, ja St. Pauli gar keine Möglichkeiten zugelassen und hat vorne immer wieder versucht ähm, anzulaufen, möglichst wenig Raum zu lassen, äh, Fehler zu erzwingen oder lange Bälle zu erzwingen und das ist ihnen über weite Strecken des Spiels echt ganz gut gelungen.
0: Klar, also wenn eine Mannschaft in dem Spiel verdient zu gewinnen, dann ist es eher 6,90, ganz klar, also da müssen wir nicht groß drüber reden. Ich glaube halt nur, ähm, wenn wir da noch ein, zwei Minuten länger das 0-0 gehalten hätten, wäre es auch nach Hause gebracht worden. Aber Und das wäre dann auch okay gewesen, aber ja, hätte Wette, Fahrradkette und so weiter wird nichts. Ähm, du hast gesagt, du hast danach noch der Pressekonferenz lauschen dürfen, oder zumindest mhm. auszügen. Und Ewald hätte da sich zumindest gut verkauft.
1: Ja, so aus meiner Sicht. Ich fand, also er hat halt gar gar nicht irgendwie sich in die Defensive drängen lassen, weil wenn man auf eine Tabelle guckt, sieht es für St. Pauli ja wirklich nicht gut aus. Aber er hat die Mentalität der Mannschaft äh, gelobt, das Zweikampfverhalten ähm, aus seiner Sicht war es halt auch Spiel auf Augenhöhe und ähm, ihm haben halt eigentlich nur die erzielten ähm, äh, Tore gefehlt, hat dann auch die Szene von Buhardus angesprochen, meinte halt, wenn da das Tor fällt, dann gibt es auch mehr Räume für St. Pauli, da hat er ja auch nicht ganz Unrecht mit, ja und Stendel hat ihm im Prinzip auch Recht gegeben, dann hat er gesagt, es wäre ein sehr disziplinierter, des disziplinierter Gegner gewesen, wenig Chancen, aber hat er natürlich auch seine eigene Mannschaft ähm, gelobt, aber ja, fand ich, fand ich so eine Analyse bei beiden eigentlich auch ganz zutreffend, also das ist klar, jeder mit Blick auf seine Mannschaft, waren sie glaube ich auch beide eigentlich so zufrieden, außer natürlich mit dem Ergebnis bei Ewald.
0: Ja, gut. Aber im Endeffekt muss man ja, wenn man ehrlich ist, sagen, vor dem Spiel wird auch der wenigste damit gerechnet haben, dass der was holen. Ich denke, wenn wir da jetzt auf den Spielplan mal schauen, wir sind jetzt momentan mit acht Spielen und fünf Punkten Tabellenletzter, spielen jetzt gegen den 15. aus dem Erzgebirge als nächstes nach der Länderspielpause, was natürlich auch so ein bisschen psychologisch nicht ganz so geil ist, da jetzt für zwei Wochen auf Platz 18 rumzulaufen. Und natürlich dann auch im Kopf zu haben, oh Gott, oh Gott, jetzt spielen wir gegen Aue und müssen gewinnen. Aber ähm, gut, danach geht's dann nach Sandhausen, das heißt, aus den zwei Spielen Sollten das schon Minimum vier Punkte sein, sonst wird es da auf Sicht erstmal unten drin bleiben. Was uns fundamental von euch unterscheidet, weil für euch steht weiter dann mit dem zweiten Platz hinter euren Freunden aus der Nachbarschaft. Und ähm, ihr dürft jetzt erstmal zu Union und dann nach Nürnberg. Das ist auch nicht ganz so leicht.
1: Ne, und Union ist ja jetzt wirklich so ein richtiges Spitzenspiel in Liga 2, weil Union ja auch einen sehr guten Saisonstart hat und Nürnberg scheint sich ja auch ein bisschen zu fangen jetzt nach einem schlechten Saisonstart. Also das werden jetzt mal so die äh, beiden Spiele, wo 96 dann halt jetzt auch nochmal zeigen muss, dass sie zu Recht da ganz oben schon stehen. Also äh, ich glaube, sie haben mit beiden spielen auch eine Chance. Das ist ja schon immer, äh, wenn ich jetzt aus 96 Sicht das sage, im Vergleich zur letzten Saison ist das wirklich eine große Erleichterung, dass man irgendwo hinfährt und denkt, ach komm, die haben ja eine Chance. Macht es ein bisschen mehr Spaß wieder zuzugucken. Ähm, von daher, ja, ich freue mich drauf und ist natürlich jetzt gut. Eine Länderspielpause mit Platz 2 ist natürlich für 96 äh, fantastisch.
0: Und ihr seid ja erst an der Auswärtstabelle, das heißt, zwei Auswärtsspiele sind jetzt ja auch super für euch.
1: <lacht> ja, ja. Äh. Schauen wir mal, ich weiß nicht, ich, für diese Statistiken, ob ich denen so glauben kann.
0: Ja, gut. Haken wir das Sportliche damit ab. Ähm, kommen wir noch ganz kurz zum Drumherum. Also es gab eine große Kurio, wenn man das so nennen darf. Äh, wenn Konfetti fliegt, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall ein riesiges Banner, was über die gesamte Kurve den Oberrang vom Unterrang trennte, auf dem zunächst einmal stand, kämpfen bis die Fetzen fliegen, habe ich noch so gedacht.
1: Langweiliger geht es doch gar nicht. Ja, ich habe mich vor allem, was,
0: was soll das <lacht> heißen? Also ich meine, das ist ja eher so ein Banner, was man bringt, wenn der Verein irgendwie ganz unten drin steht und jetzt aber mal Arsch hoch und so. Und dann kam natürlich das Konfetti inferno und ich habe gedacht, ach Mensch, ja, nette Idee. Ähm, dabei blieb es aber nicht. <lacht> Sondern es stand dann kurze Zeit später da, kämpfen bis die Fotzen liegen. Da wurde aus, über das E von Fetzen, also ein St. Pauli-Wappen äh, gehängt, was dann eben das O symbolisieren sollte und das F von Fliegen wurde dann einfach mit Weiß überdeckt, sodass da Liegen stand. Jetzt stand ich da mit meinem Sohn in der Kurve. Was hätte ich dem denn wohl sagen sollen, was das heißt, wenn er es bemerkt hätte? Er hat es nicht bemerkt. Ja, ich bin da galant drüber weggegangen. Er fragt dann irgendwann, warum denn da jetzt St. Pauli-Wappen hängt und äh, ich, ja, das... Ähm, wie, wie heißt denn das Wort jetzt, wenn du es liest? Dann hat er mir das vorgelesen und ich habe gesagt, ja, das ist eine böse Bezeichnung für eine Frau und gar nicht nett und äh, dann hat er zum Glück auch nicht weiter nachgefragt.
1: Ah, gut. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich habe es dann auch erst irgendwie durch Twitter dann gelesen. Ich hab, beim Spiel ist es ja sogar nicht so richtig äh, glaube ich thematisiert worden auch. Ähm,
0: ja. Was willst du sagen?
1: Ja, also was ich habe, äh, finde es ja schon immer irgendwie komisch, wenn man sowas nutzt, um sich beim Gegner abzuarbeiten. Also es gibt ja in Hannover immer wieder immer so Anti-Braunschweig-Gesänge mitten im Spiel, die überhaupt nichts mit der laufenden Partie zu tun haben. so. Und da frage ich mich halt auch immer schon, was, wem bringt das jetzt eigentlich was? Ne? Und dann da halt sich stundenlang hinzusetzen, so Banner zu malen, und dann da so ein ja eine Art Wortspiel ist es ja ne also äh, mit diesen Buchstaben wechseln ähm, und dann sich zu hinzusetzen und zu denken geil <lacht> das ist echt eine geile Idee die werden die werden sich so ärgern <lacht> äh, werden, die werden sich so ärgern ne dass wir die so nennen kann ich nicht so richtig nachvollziehen hm. aber ich habe tatsächlich jetzt auch schon mehrfach äh, gelesen und äh, mitbekommen. Es fanden auch viele 96 Leute, die ihr auch teilweise für wirklich nette, clevere Menschen halte, die das ganz clever fanden, wie das gemacht wurde, um den Gegner ähm, zu dissen irgendwie. Also, ist komisch. Ja,
0: also ich, ich habe das auch mit, mit vielen dann besprochen im Vergleich zu Dynamo Dresden. Die hatten ja auch zwei äh, Banner, wo eins in die homophobe Richtung äh, gar nicht in die Richtung, sondern einfach nur krass homophob war und einfach scheiße die hatten aber davor einen Banner wo man die weiblichen USP äh, Ultras dissen wollte und halt gesagt hat Burka Pflicht für USP Frauen, euch will hier keiner sehen ähm, das ist ja auch sexistisch aber ich habe zumindest noch irgendwie so das Gefühl gehabt, da hat sich jemand für drei Pfennig Gedanken gemacht und auch irgendwie noch so einen Augenzwinkern in diesen Spruch gebracht, auch wenn der dumm und platt ist. Also da konnte ich irgendwie noch ganz gut mit um. Aber das ist jetzt einfach nur so auch so so plump und ohne Witz. Also ich meine, wenn man sich gegenseitig frotzelt oder disst oder ankacken will, dann doch bitte immer noch irgendwie mit so einem Spur Augenzwinkern. und
1: das. Es gab, es hat gab so doch gemacht. mal dieses Banner gegen St. Pauli. War das nicht hier lieber bunt statt braun? Irgendwie sowas gab's glaube ich auch mal. Kann sein, ja. aber das klingt jetzt erstmal ganz nett. Ja. Genau, so da habe ich, das ist, äh, ne, weil man da ja auch so mit dem ganzen drumherum halt einfach äh, spielt irgendwie, ne, ja. so das fand ich eine ganz clevere Idee. Aber das war wirklich jetzt so, dass ich dachte, ja, das ist wirklich Kindergarten. Also Gut. Nun bin ich ja der Letzte,
0: der sagt, Fußballfans sollen sich untereinander nicht auch äh, irgendwie doof kommen und auch mal Scheiße benehmen und dann meinetwegen auch mal über die Stränge schlagen, äh, auch wenn ich das jetzt hier, wie gesagt, in dem Fall irgendwie ein bisschen platt fand. Was mich eigentlich viel mehr wundert, A, im Gegensatz zu Dresden, wo es halt so eine Tapetenrolle ist, die dann mal irgendwie drei Leute hochhalten, geht's halt hier über die ganze Kurve, das heißt, es wird ja auch den entsprechenden Rückhalt eines Großteils derer, die da relevant sind, haben und b, der Verein bringt dieses Bild auf Twitter, also von dem ersten Teil des Satzes natürlich logischerweise, bevor umgeblättert wurde, und äh, freut sich und nutzt es halt auch dann zur Werbung ja quasi, verschweigt dann aber peinlich berührt den zweiten Teil logischerweise und schafft es eben auch nicht, dass das Ding mal abgenommen wird. Das hingen die kompletten ersten 45 Minuten. Also ich sag mal, wenn sowas bei uns auch nur annähernd so niveaulos gekommen wäre, dann wäre da spätestens irgendjemand vom Verein äh, im Zweifel der Fernbeauftragte hingegangen und hätte das entfernt. Warum passiert da gar nichts?
1: Also erstmal schätze ich, dass dieser erste Spruch halt genehmigt war. Also da werden sie hingegangen sein und gesagt haben, hier, wir wollen das hier mit äh, Fetzen fliegen, ähm, das wollen wir hier mal aufhängen. Und dann würde 96 gesagt haben, ja klar, könnte so machen. Klar. Ne? Ähm, von daher, deswegen hängt das da. Äh, dass 96 sich dann über Twitter nicht dazu äußert, kann ich auf eine Art und Weise auch verstehen, ähm, wenn man weiß, wer da bei 96 wahrscheinlich den Social-Media-Account betreut. Ich glaube, das sind keine festangestellten Kräfte, sondern irgendwie Leute, die halt da für solche Zwecke dann vom Verein engagiert werden. Und um sich dann über Twitter da mit einem klaren Statement zu äußern, musste dich erst mit anderen absprechen. Ähm, klar, hätte vielleicht passieren sollen, aber kann ich irgendwie noch nachvollziehen, dass man das dann erstmal nicht macht. Ähm, warum das nicht abgezogen wurde, wurde auch gefragt. Äh, ich habe mich halt auch gefragt, wer soll das machen? Also als Fanbeauftragter dahingehen. Ich bin mir unsicher, ob das bei euch gemacht würde, wenn das halt noch auf so einem... Niveau ist, wo man halt sagt, ja, es ist niveaulos, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, so, dass man sagt, das kann man gar nicht mehr aushalten, wenn man das jetzt angucken muss. Weißt du, wie ich das meine?
0: Okay, es ist nicht ausländerfeindlich. Ähm, ja, das war jetzt auch mein erster Spruch. gewesen. Sehr, also, also, äh, Gut, also ich will Sexismus nicht auf eine Stufe mit Ausländer keine Feindlichkeit stellen, aber ich finde es jetzt auch nicht sonderlich ähm, viel schöner.
1: Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich jetzt, wo ich jetzt eben auch so meine Worte verloren habe, äh, tatsächlich auch so mein Gedanke. Ne? Sowas wie Rassismus, Antisemitismus äh, ist irgendwie schlimmer als äh, jetzt die Beschimpfung mit einem Wort, wo man wahrscheinlich auch immer noch vielen Leuten erklären muss, dass das ähm, sexistisch ist. Okay. So, und dann habe ich halt überlegt, wer soll denn da reingehen? Äh, wer macht sowas? Also, es gibt halt in Hannover auch schlechte Erfahrungen damit, äh, dass man versucht wurde, Sachen zu ent entfernen, also wo dann auch äh, Polizei reingegangen ist oder Ordner reingegangen sind okay, und so. Gut, klar. Die ähm, und das, das nicht ist halt ja, das, sehe ich auch. Na, das ist halt total nach hinten losgegangen auch. Und du sorgst halt damit ja auch dann erstmal für eine krasse Unruhe, wenn du irgendwie sowas machst. Hm. Äh, und das dann während des Spiels ich bin da mal sehr, sehr zwiegespalten. Auch manchmal, wir kennen ja auch diese Nummer da mit der Mazedonienflagge, was da auf Schalke passiert ist oder so, das sind halt so die ganz krassen schlechten Fälle und bei 96 war es dann auch mal mit Pfefferspray-Einsatz und so und ich denke mal, die werden sich abgesprochen haben und werden gesagt haben, ja das lassen wir jetzt erstmal, ähm, weil nee, also wenn wir das machen, von schlechter
0: Gar kein Fall, also Quatsch. Ähm, die, die rote Kurve, ne, ich, ich rede jetzt so ein bisschen als Blinder über Farben, die mhm. ist die inzwischen aufgelöst?
1: Ja, also so, es gibt nicht mehr so als offiziellen Fanverband, es gibt noch die rote Kurve begrifflich, aber es ist mehr so eine Arbeitsgruppe.
0: Okay. Also,
1: hatte ja auch den Hintergrund, dass äh, Kind halt damals irgendwie damit gedroht hat, Leute äh, in Regress zu nehmen, die für die rote Kurve arbeiten, also zum Beispiel sowas wie Pyrotechnik, ne, so hier, ihr von der roten Kurve, ihr müsst doch die Selbstheilungskräfte der Kurve und so weiter und wenn das nicht hingriff, dann äh, belangen wir euch mal und da hatte dann halt keiner Bock mehr drauf und hat sich die rote Kurve aufgelöst. Okay.
0: Ja, weil, weil solche Leute hätte ich dann am ehesten noch erwartet, dass die dann da auch einschreiten. Also wirklich eher in Richtung Selbstreinigung, als dass das jetzt irgendwie von oben kommt. Und ähm
1: Ja, aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich, wie ich ja vorhin gesagt habe, es gab bestimmt auch genug Leute, die das total gut und witzig fanden. Ja,
0: okay. Ja gut, dann muss man das dann wohl so ertragen. Ich bin tatsächlich gespannt. Wir haben ja mal für eine sehr viel größere Choreo, wo das Wort Bullenschweine dann stand, als wirklich ganz kleine Fußnote irgendwo in der Ecke, äh, vom DFB eine Strafe bekommen. Mhm. Und ähm, von daher bin ich gespannt, ob der DFB denn seinen Kampf gegen sämtliche, ähm, ja, wie auch immer, Diskriminierungen, so ernst nimmt, dass er da jetzt auch mal einschreitet, ohne jetzt unbedingt zu wollen, dass der DFB mehr Strafen verhängt, aber würde mich einfach mal interessieren, ob man sowas dann auch auf dem Zettel hat oder das dann einfach ignoriert, obwohl es eine Dreiviertelstunde hinkt. Oder ob man sagt, nö, Fotzen passt schon, kann man mal sagen, ist äh, allgegenwärtiger Sprachgebrauch im
1: Fußball. Kann ja Also mein, meine Vermutung wäre, da passiert nix. Meine auch?
0: <lacht> Spannend fände ich es trotzdem. Ja. Na gut, ja, nach dem Spiel kam ähm, unsere Mannschaft dann noch in die Kurve, wurde mit großem Applaus dann äh, auch verabschiedet für die, ja, wie ich auch finde, recht vernünftige Leistung. Ähm, ihr habt auch die Ehrenrunde gedreht und dann war das Ganze schon vorbei und jeder ging wieder seiner Wege. Wir sind auch sehr entspannt nach Hause gefahren. Ähm, Habt ihr oder hast du in der Außenwahrnehmung irgendwas in Richtung Trainerdiskussion bei uns wahrgenommen? Schon? Äh, oder nö. überrascht dich das Thema als solches?
1: Nein, ach, wenn man auf, ist ja immer einfach, brauchst ja nur auf die Tabelle gucken und dann, äh, wer nach acht Spieltagen, ich meine, es ist jetzt bald ein Drittel der Saison oder ein Viertel der Saison irgendwie ist jetzt um, ähm, da wird halt angefangen zu diskutieren, ist doch klar. Aber ich meine, also nach nach den Spielen jetzt, ähm, also ich weiß nicht, seid ihr in die in die Saison gegangen? Habt gedacht, ihr würdet aufsteigen? Wahrscheinlich doch auch nicht, oder?
0: Ja, Saisonziele sind immer 102 Punkte. Ähm, ja. Nee, gut, also naja, ich glaube, es ist jedem klar, dass du in der zweiten Liga ähm, nicht sagen kannst, wir steigen auf. Aber schon, wenn du letztes Jahr Vierter warst, willst du dies Jahr nicht 15. werden. so und ich glaube, es hat bei jedem auch dadurch, dass der Kader äh, ja, also das ist halt so ein Thema, was momentan diskutiert wird, ist der Kader eben wirklich durch die Weggänge von T. Maya, Alushi und natürlich an allererster Stelle Schatkowski so viel schlechter geworden, dass man jetzt ähm, die Neuzugänge so sehr integrieren muss und dass das alles so viel Zeit kostet oder hat man da eigentlich schon eine andere Erwartungshaltung gehabt und ich denke das, was man im Kopf behalten muss, ist A, okay, wir haben jetzt gegen die ersten drei der Tabelle gespielt, mit euch, mit Braunschweig, mit Stuttgart, ähm, haben eben auch logischerweise alle drei Spiele verloren, außerdem auch noch Union, was du auch schon sagtest, die einen sehr guten Start hingelegt haben, und auf der Habenseite steht einzig und allein bisher ein Sieg gegen Bielefeld in der Nachspielzeit, die Tabellen 17er sind. So, das ist natürlich dann auch kein Ruhmesblatt. Aber es ist halt jetzt auch nicht das leichteste Auftaktprogramm. Hinzu kamen diverse Verletzungen, oder wie jetzt Lasse Sobig, der sich durch den äh, durch die Tätlichkeit selber rausgenommen hat mit zwei Spielensperre, ähm, sodass es sicherlich Erklärungen dafür gibt, warum wir da unten stehen. Aber das Problem ist natürlich, dass du jetzt mit dem Rücken zur Wand stehst und wie gesagt, gegen Aue gewinnen musst und danach auch in Sandhausen nicht verlieren solltest. Und jetzt stelle man sich mal vor, es ist nicht völlig ausgeschlossen, man verliert zu Hause gegen ein tiefstehendes Erzgebirge Aue. Wir haben da in den letzten Heimspielen gegen die immer schlecht ausgesehen. Äh, fährt dann immer noch mit fünf Punkten nach Sandhausen, die gewinnen das auch. Also ich glaube dann, mh, spätestens haben wir die Trainerdiskussion auch. Und ähm, tatsächlich ist das etwas, was ich seit Ewald da ist und die ersten Erfolge feierte wirklich mit ganz großer Angst äh, vor mir hersehe und immer denke, oh Gott, oh Gott, das darf nicht passieren. Der muss einfach immer Erfolg haben und der muss irgendwann mit dem Champions-League-Titel abtreten, <lacht> weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, ähm, weil er den Verein so gut getan hat und einfach als als Person so unfassbar toll passt, ähm, wie man so einen sportlichen Misserfolg mit ihm nach außen verkauft im Sinne einer Trainerentlassung. Das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen.
1: Aber ich meine, du hast die Antwort dir ja eigentlich auch schon gegeben. Die vier Abgänge, ne, die ihr hattet, die, also, das waren die, doch eigentlich die herausragenden Spieler in der letzten Saison, die euch halt auf den vierten Platz geführt haben.
0: Ach nee, sehe ich gar nicht.
1: <lacht> also, ja. Lennart
0: hat gegen Düsseldorf vier Tore gemacht. Ansonsten hat er in der ganzen Saison noch mal drei, so. Das, das. Aber es
1: geht ja nicht nur um die, es geht ja nicht nur um die Tore. Aber ich meine, so, ihr, ihr, das war ja eine Achse irgendwie, die ihr auf dem Platz hattet. Ja,
0: aber ich finde Boadus besser als T. Ich wundere mich immer noch, dass Werder den zurückgenommen hat. Und wahrscheinlich auch wirklich nur, weil er einst da war. Ähm, Alushi, pff, hat halt auch, ja, wahrscheinlich doch mehr fürs Team getan, als man in der Außenwarnung immer so, gesehen hat und und Meier, das war jetzt seine erste Saison, wo er einigermaßen konstant gespielt hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, der hätte uns fast in die Erstliga Liga geschossen. Ähm, von daher habe ich eigentlich schon gedacht, wir haben uns da auch dann, wir haben da auch guten Ersatz für geholt. Ähm, und hätte uns tatsächlich auch in der Tabelle, ich meine, kann man ja im milan alles nachhören, äh, deutlich weiter oben gesehen, als es jetzt so ist, ohne damit sagen zu wollen, wir bleiben jetzt bis zum Ende auf den letzten sechs Plätzen. Also ich denke schon, ähm, dass wir uns da auch noch rausarbeiten werden. Die Frage ist halt nur, wie lange hat dann auch äh, A der Verein, vielleicht hat auch Ewald dann Geduld, ähm, oder sagt er irgendwann, ne, komm, ähm, ich will hier auch dem Erfolg nicht im Weg stehen und irgendwas klappt hier nicht, also muss ich jetzt gehen.
1: Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer einfach, dass man die Ruhe behält und äh, dass man jetzt einfach die Länderspielpause nutzt, mit denen, die da sind, halt sich einzuspielen und dann auch, dass die Zuschauer dann halt wieder Bock haben, gegen Aue ähm, dann Vollgas zu geben und dass man halt dann, egal wie es läuft, irgendwie dann da die drei Punkte holt. und Dann, äh, dann sieht es schon wieder ganz anders aus und dann kämpft man sich halt langsam wieder hoch. Äh, also diese diese Endzeitstimmung... Ähm, ist immer das, das Schlechteste, was du machen kannst. Du musst halt sehen, so eine Mannschaft muss ich halt auch wieder einspielen. Egal, ob du jetzt, wenn du jetzt die 1 zu 1 miteinander vergleichst, kann es auch sein, dass der eine stärker ist als der andere. Ähm, aber in der Liga 2 sind die Spieler halt dann schon noch von der Qualität her so, dass es halt schon einer gewissen Abstimmung bedarf, damit sie auch zusammen Erfolg haben. Mhm. Also ich glaube, wenn ihr jetzt halt so dich im obersten Regal immer bedienen kannst mit deinen Spielern und die kommen und haben eine große Qualität dann brauchen die auch nicht viel Zeit um sich einzuspielen aber ich meine in der zweiten Liga es, es gibt, jedes Spiel ist es gibt ja kein Spiel wo du halt sagen kannst okay eine Mannschaft die dominiert für 90 Minuten nee das gibt's halt nicht irgendwie in der zweiten Liga es gibt immer auch mal Phasen wo der Gegner kommt und ja wenn es halt dann blöd läuft dann fängst du ja da halt halt die, die Tore aber ähm, einfach mit Vertrauen weitermachen. Und du sagst es ja, Ewald passt ja. Und dann soll man da halt auch, wenn es jetzt auch mal eine Saison vielleicht nicht mit Platz 4, sondern vielleicht noch mit acht, Platz 8 was wird, halt einfach weitermachen. Und nächste Saison, ich meine, vielleicht hast du ja Glück und es steigt halt irgendwie, steigt mit Darmstadt ab und äh, Ingolstadt und halt nicht ähm, und ja. der VfB und 96. Ja, ich meine. Mit, mit dem VfB und 96 sind halt aus meiner Sicht schon mal zwei Mannschaften, wo du halt weißt, die spielen ganz oben mit. Das ist so wie äh, wie ähm, Rasenballsport letzte Saison. Du wusstest halt, okay, ein Platz oben ist wahrscheinlich schon dicht. Naja, so, von daher. Während du
0: gerade gesprochen hast, habe ich kurz die restlichen neun Spiele durchgetippt bis zum Winter und wir holen 27 Punkte. Na siehst du, läuft das
1: doch cool. Und Hertha ja. schmeißen
0: wir aus dem Pokal.
1: Habe ich so, hab so cool, ein Quatsch, so, so Quatsch erzählt, dass du nebenher tippen konntest? Sehr gut.
0: <lacht> ja, gut. Seid ihr noch im Pokal eigentlich, ausnahmsweise? Ja, gegen Düsseldorf geht's. Ach ja, stimmt. Also, äh, das wird auch was. Dann, ach ja, wir treffen uns ja in Berlin, haben wir ja gesagt. Ja,
1: <lacht> gut. Ja, muss, und ich muss auch einfach nochmal sagen, ne, Stimmung wurde ja dann auch gelobt hinterher. Also ich fand es wirklich... Auch am Fernseher hat man gemerkt, das ist ein richtiges Fußballspiel, da sind fast 50.000 Leute, die Bock auf Fußball haben. Und dann habe ich mir irgendwann gestern mal die Zusammenfassung von Ingolstadt gegen Hoffenheim angeguckt. Ähm, dann sage ich doch, lieber sowas wie bei uns. Waren keine äh, 50.000? Nee. nee, ich glaube wieder irgendwas so um die... Ich glaube, die haben jetzt drei, drei Spiele mit 13.000 Leuten oder so gehabt. Und da hast du zwischendurch wirklich das Gefühl, die nehmen da ein kreisklasse auf. So, so ruhig ist es da. Das ist echt krass.
0: Tja. Ingolstadt. Schöne Grüße an Herrn Gunersch, ne? Ja. Ich trau mich immer nichts gegen die zu sagen und ich kenne ja auch nette Leute, ne? Aber es ist halt echt so.
1: Ja, es ist halt was anderes, weil die halt noch noch nicht so lange dann im, im Profifußball dabei sind. Das muss sich ja auch entwickeln, sowas, ne? Aber es ist halt schon irgendwie dann auch gerade noch gegen Hoffenheim. Äh, da ist halt schon was, was Besonderes. Und dann gucke ich noch die Zusammenfassung aus Heidenheim und was läuft da? Hells Bells. Ein Traum. <lacht> <lacht> es ist, es ist fantastisch. Also. Ich habe mich letztens krass.
0: erschrocken, da ist auf Twitter, ich habe den Usernamen leider vergessen, aber ein Nürnberg-Fan, der sich die Mühe macht, immer die Zuschauerzahlen der zweiten Liga zu veröffentlichen mit Durchschnittswerten und so weiter und so fort. Und hm. da hat er hingeschrieben, bei Heidenheim 1200 Zuschauer am letzten Spieltag. Und ich bin richtig zusammengezuckt und habe gedacht, oh mein Gott, ist ja furchtbar. Hat <lacht> er sich aber vertippt und einfach nur Null hinten vergessen, es waren dann noch 12.000. <lacht> ah, okay. Ja,
1: Heidenheim, pass mal auf, die steigen auch noch mit auf.
0: Das wäre so geil. Ich würde mich so freuen. Ich würde das so feiern. <lacht> Echt, ja, aber Dann muss aber auch Darmstadt drin bleiben. Ingolstadt natürlich sowieso. Der HSV muss runter. Frankfurt muss runter. Ähm, <lacht> statt euch muss dann noch Würzburg mit aufsteigen. Oh ja. Es wäre so geil. Es wäre so ein fest die zweite Liga dann zu haben. Und der dann könnte sich mit <lacht> was für tollen Namen für diese zweite Liga äh, bewerben. Und und wenn ist das nächste Saison dann schon der neue Fernsehvertrag? Ich glaube, ja. Und das dann zu bewerben in Asien mit die schlechteste erste Liga aller Zeiten, das wäre doch super.
1: Ja, aber dann dann würde ich meine Spieltagsgift-Zusammenfassung, glaube ich, für die zweite Liga machen. Also ach, ach, ach. mir fällt das jetzt schon echt teilweise schwer, Geschichten mir dazu zu, zu denken, weil es ist halt, es ist halt was anderes irgendwie.
0: Mach doch mal ganz kurz Werbung für dich. Ich finde das echt. Ich habe heute wieder gelacht und dieser Junge mit dem Basketball, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Erzähl doch mal kurz, wie du das überhaupt machst und erzähl mal ganz kurz für die, die es nicht kennen, was du da überhaupt tust.
1: Ach so, also ich mache äh, eine Spieltagszusammenfassung, die aber nur aus GIFs besteht, also diesen kleinen ähm, paar Sekunden langen Filmchen, ähm, wo ich dann halt irgendwie irgendwas, was in der Liga passiert ist, schreibe und dazu kommt dann das passende GIF. Ähm, ja, und wo funktioniert halt ganz, ganz gut. Bitte?
0: Wo findest du die denn immer?
1: Naja, ich habe halt gesammelt. Über über die letzten Monate irgendwie immer wieder. Gibt ja so ein paar Twitter-Accounts, die halt und GIFs raushauen, oder dann findest du mal hier was, mal da was. Und dann gibt es ja auch ein paar Portale, wo man noch was findet. Aber ich habe halt irgendwie rund, keine Ahnung, anderthalb tausend GIFs gespeichert und dann... Ähm, finde ich eigentlich immer was Passendes.
0: Na schön. Ja, also werde ich noch mal verlinken auch. Ist wie gesagt großartig. Kann ich mich jeden Spieltag wunderbar drüber beimmeln. Das freut mich. Nun gut, Klaas. Ich äh, wünsche dir für den Rest der Saison bis zum, lass mich kurz schauen, 25. Spieltag, alles Gute. Ja, Dann euch auch. spielen wir das Spiel nochmal in Hamburg und dann gucken wir mal... <lacht> wie das dann aussehen wird und bis welchem einstelligen Platz wir bis dahin schon kleckert sein werden.
1: Ja, und vielleicht komme ich dann auf den Kakao nach Hamburg. Genau, und dann
0: <lacht> müssen wir uns nur noch für eine geile Kakaokneife in Berlin schlau machen für das Pokalfinale.
1: Das kriegen wir auch hin.
0: Klaas, vielen Dank, Wunderschönen Abend, gern. bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.
1: Tschö.